0: Bir sayı, bunu ilk başta konuşmuştuk, toplanan tüm aslında öteki tek basamaklı sayıların toplamı 9 söylenmeyen, mükemmel. Kendi tam olan ama adını söylediğin anda onu o bütünlükten veya tamlıktan geri çıkarttığın için Dokuz burada metaforik olarak peki sayılar arası en üst, en yüksek, ee, adını söylemeden söylemeye çalıştığı. Dolayısıyla 1 ve 8'in toplamı ya da 9'un tüm katlarının öncesindeki toplamı, aslında hepsi 9'a tekabül ediyor. Ee, eş zamanlı makrokozmos. karşımıza çıkıyor. Mesela güneşin demiştim ki yarı çapıyla dünyaya uzaklığının bölümü, ayın yarı çapıyla dünyaya uzaklığının bölümü de. İkisi de 38 sayısı veriyor. Başka yine doğanın içerisindeki şeylerin içinde de var. Bu oran. Ee, bugün ilk defa bu sayıya eriştik. Normalde söylenen mantralar 38, 1008 vesaire gibi Böyle bir ilk tekil sayı. 8-9'dan önceki son sayı şekil itibariyle de sonsuzluğu temsil ediyor. Genelde bu özel sayı kullanılır. Tekrarlarda belli. Yaptığımız cephal zikirgidir. Ve e, belli bir gündür yaklaşık bugün 19. gün e, 70'e yakın insanın bir arada toplanıp her sabah herkesin huzur, mutluluk bulmasını dilemesi de e, tepki öncelikle kendisi için. Ki her şey benden başlıyordu, ben diyordu Çok kıymetli gerçekten. Ve artı bu beraber aslında bir aradalık da kolektif toplu titreşimle yarattığı için eş zamanlı kaçınılmaz böyle bir etkisi de var. E, ama ilk dediğimiz gibi her şey aslında bu benim içerisindeki Mesele. Dolayısıyla ağ söylüyor. Kendi kulaklarınız duyuyor. Burası en önemli olan. O bütünün içine parça olarak kendini yerleştirme adına. Bugün artık neredeyse tamamladık. 21 erdem yok. 20 erdem var burada. Dolayısıyla sondan birinci bir yöntekindeyiz. Yarın sonuncuyu söyleyeceğiz. 21'de de genel. Tekrar konuşacağız. Amanet adamla başlamıştık. Kibirde nazade olmaktı. Artık bunları yavaş yavaş ezberledik diye düşünüyorum. Bilinçaltına ne kadar giriyorsa bilgi, yani ezber ki bunu asıl yapıyor. O yüzden geleneksel eğitim sistemi hep Gita veya dün konuştuk Sanskrit'e gelenlerde Sutra özelinde ezberlemek önceliğinde. Ki normal hayatta kolaylıkla çeksin, hatırlamaya çarsın. Adam bitvam yapmacıksız, gösterişsiz olmaktı. Ondan sonra ahim sayı şey Zarar vermemek, incitmemek, fiziksel, zihinsel ve sözel üç boyuttaydı. Küşanti başkalarıyla uyum içerisinde olmak, başkalarını doğaları gereği olduğu biçimde kabul etmek ve uyarca ilişkiye geçmek. Ağaç kelime, söz ve eylemin bir arada uyumda olması, dürüstlük. Ağaçar yok öğretmen veya bilgiyi sunan araçlara saygı, hürmet, hizmet, teslimiyet. Şavça, saflık, temizlik, gereksiz olanları arındırmak ve atmak. Şu an bizim zihin adına yaptığımız mesela zihin şavçası, arınması. Yok tekrar bir Beyliyem, azim sebat, kararlılıkla devam, 21 gün devam etmek gibi. 40 gün, 300 gün, 365 gün, her ne olursa olsun bedeni saçmadan yine de oturmak gibi. O meditasyon esnasında ya da Admonik, rahat, zihin hakimi veya düşünceler üzerinde kontrol sahibi olmaktı. İndriyartyaşıva erken, düğün esnelerine karşı bağımsızlık. Anahankara bencilliğin olmaması asla bir şey sadece kendi başınıza başardığınızı düşünmeyin. Bu gibi hisler geldiğinde Anahankara'yı hatırlarsınız umarım. Ben yaptım ama ben yaptım dediğinizde. Can Hamit Yüce Raviyar Yudukka Doğuşanı'da yaşanan insan oluşunun doğum, ölüm, yaşlılık, hastalık ve acı ile dolu olduğu gerçeğini unutmamak. Aslak da mülkiyetten olmak, hiçbir şeye sahip olmadığın yaklaşımla kendini geliştirmek, hiçbir şey sen yapmadıysan buradaki hiçbir şey sahibi sen değilsin diyordu. Ana Büyü çocuklarınıza, eşinize, evinize tutunmadan, bağlanmadan, yani sahip göstermeden onlara yine de özen gösterip bakmak bir emanet gibi. Samaçit tatman, zihnin dengesi, sükürünleti, râgât ve eşâda nazâde, iyi, kötü, güzel, çirkin, başarı, yenilgi, neyle karşılaşırsan karşı yine de eş, bakışı koruyabilmek. Bu iç dengeyi koruyabilmek. Karma yola yaklaşımıydı. bir <gülüyor> yapı çarenin mutla vakti, olan adamla, e, av yapı sarsılmaz demekti, Sarsılmaz vaktiye sahip olma, olmak karşılıksız, koşulsuz sevgi, ilahi bir sevgi, teslimiyet ve iradenin, bireysel küçük iradenin kabulü, küçük ve aciz olduğunu söylemek. Vivitta De sessiz bir yere çekilmek, sessiz yere çekilip kendi kendine tefekkür ve meditasyon, şu an yaptığımız aslında. Can Samsa Diyaret'i, dün konuştuk, yanında sürekli birisinin var olmasını arzulamamak demiştik birliktelikten kaçınmamak ama yalnızlıktan veya tek başına kalmaktan kendi kendine kendi zihninin sesiyle kalmaya karşı bir korku varsa içeride bununla yüzleşmekte. Bugünün konusu adya ma nyan nid yatman. bilgi demek Sanskrit çevirisi düzenli ve sürekli olarak yazıtları Vedanta yoga yazıtları yani sana kendi gerçeğini, hakikati anlatan, kadim bilgiyi taşıyan metinleri sürekli ve düzenli çalışmak. Bu da birerden. Ve diyor ki Samudayana düzenli ve sürekli olarak yazıtları yani Vedanta veya Yoga çalışmak. Umarım her gün kita çalışabilirsiniz. Böyle niyet etmiş. Çalışmayı bırakmayın. Bu metinlerle ne kadar zaman geçirirseniz güzelliğiniz ve sınırsızlığınıza bir o kadar yakın olabilirsiniz. Tekrar okuyorum. Umarım her gün gita çalışabilirsiniz. Çalışmayı bırakmayın. Bu metinlerle ne kadar çok zaman geçirirseniz güzelliğiniz ve sınırsızlığınıza bir o kadar yakın olabilirsiniz. Çok güzel bir Ermen bugün de. Sağdana diye başladık. Dolayısıyla sona gelirken en baştakini hatırlayarak bitiriyoruz. Sağdana dedik ki, keşisel manevi çalışma çevresi buydu. Sağdana yapan kişiye sadaka deniyor Sanskrit. Yani şu an hepimiz birer sadakayız. Çünkü sadana yapıyoruz. Çünkü, yani ne yapıyoruz? Kendi gerçeğine veya hakikate yaklaşmak adına düzenli, sistematik bir çalışma yapıyoruz. Düzenli, sistematik, hakikate, gerçeğe yaklaşmak için yaptığım çalışma sadana bunu yapan kişiye sadaka vermiyor. Ve diyor ki, dilerim ömür boyu bir sadaka olarak kalırsınız. Başka bir yerde, başka bir anlamda bunu söylemiş oluyor. Yani dilerim ömür boyu, hakikati ve gerçeğinize e, sizi hatırlatacak çalışmaları unutmazsınız. Daimi ve sürekli bunlara devam edersiniz. Çünkü ancak ve ancak ilk başta, Geçen ayda böyle bir şey hani nasıl internette bir şey download indirirken böyle %1, %2, %3, %4 bazen yavaş ama yine de yavaş azar azar gider. O benzetmeyi yapmıştık. Yine aynı şekilde bunların hepsi de azar azar olsa her gün atılan bir adım, her gün okunan bir sayfa, her gün okunan bir erdem, her gün tekrarlanan bir mantra, her gün kapatılan 30 dakikalık görürüz. Bunları %1, %2, %3, %4'e devam ettiriyor. Ve sonrasında ise bir gün %100 download completed diyebilir. Ee, ama onu demesi için yapmıyor. %1'den %2'ye geçmek için şu anda yapıyor. Ee, hangi ise o günün yapılması gerekeni. Hepsi bu. Bu günlerin birikimi neye götürecekse götürecek. Yani Eğilimi icra etmek. ama eğilimin sonuçları üzerinde yine a, mülkiyet veya beklenti e, veya tutunmak, yaratmamak. Ya da apyasa, düzenli ve istikrarlı çalışma, bu da yoga sutra terminolojisi, vairavya, teslimiyet ve kabulleniş. O biz de şu an için bu erdem ve adyap dünyanın ihtiyacına düzenli ve sürekli çalışmaya devam Erdem bu. istikrarla yapman gereken sadanayı her gün, her ne olursa olsun hiçbir yere gitmediğini düşünsen bile, bir yere gitmeyi bazen kendi kendine e, kıyaslayarak yargılasan bile yine de yapmak. E, veya istediği şeyler çıktıysa ona göre diyelim ki gece karnın ağrıdı vesaire bir şey oldu. Bu sabah kalkamadın ama tamam tamam problem diyerek, ertesi sabah kalkmaya devam etmek. Bir gün bittiyse, bu tamamen demek değil. Ve bu kitapların hepsi, bu öğretilerin hepsi ya da zihnin mekaniği, alt metni bilinç, bilinçaltı ve bilinç ötesi diye üç ayrı aşamada zihni açıklarlar ve damda içerisinde bir teori. Bu bahsettiğim felsefe kursu kayıtlarında var o ders. Ee, Bilinçaltı en kıymetli, en bizim için yoga çalışmalarında, meditasyon çalışmalarında önemli alan, şu an bilinç seviyesindeyiz. Uyanık bilinç ya da diyelim buna gündelik bilinç. Bilinçaltı uykuyla ile uyanıklık arasında geçişte özellikle daha aktif ya da sana yoga nidra gibi çalışmalarda daha açılan, Meditasyonsa bilinçaltına doğru geçip, nihayetinde bilinç ötesi veya bilinç dışı diye açıklanan başka bir yere giden bir pratik. Orayı şimdi kenara tutuyorum. Ama bilinçaltına geri gelirsem, bilinçaltına ekilmiş tohumlar, atılmış izler, her neyse bilinçli zihninizi, yani şu anki uyanık deneyiminizi belirleyenler onlar. Uyanık deneyimde verdiğimiz tepkiler... Ee, ve bunlarla beraber içeride olan izler yeniden iz atılması. Tepkiyle beraber yeni bir etki de yaratılacak çünkü. Bunların hepsi o aşağıdaki tohumlardan kaynaklı. Bu yoganın zihin üzerine yaptığı büyük çalışmalar. Yoga sutra özellikle daha bu alanda odaklı kitap. Ama Gita da diyor ki, umarım her gün Vagak Gita çalışabilirsiniz. Neden? Çünkü benim altını eğer bu tohumları atarsan, koşul, zaman ve mekan geldiğinde o zaman onlar çiçek filiz verecek. Yani gündelik e, hayatta herhangi bir an ve zamanda çok daha hızlı onu çekebileceksiniz hafızaya, hatıram. Kriz anları ve yaptığımız kriz anlarındaki tepkileriniz, duyduğunuz bir ölüm haberi, ani bir karantina veya mesajı, verdiğiniz tepkileriniz, o an belki fark etmiyorsunuz ama tamamen geçmiş bilinçaltınıza ne ektiyseniz ona bağlı cevap veriyorsunuz. Eğer bunu şu, o an fark etmediyseniz, şu an bilinçli başka bir zihinle fark edin ve bundan sonrasında gelecek kriz anlarına karşı kendinizi doğru programlayın, yapılandırın. Sadana bunu hedefliyor. Dolayısıyla şu an yani ya da geri kalan zamanlarda üç kez şanti, şanti, şanti üç huzur ve barış birincisi fiziksel ve zihinsel sağlık ve denge için barış içinde. İkincisi çevreden gelebilecek canlılardan Herhangi bir zarara karşılık, aksine huzur barışım korunsun, şanlılardan da işte bir yılan sokmasın mesela gibi ya da birisiyle kavga etme ki dengem korunsun. Üçüncü şanti ise doğal felaketlere karşıydı. Deprem, tsunami, virüs vesaire gibi. Bunlarla beraber iç denge ve huzurunun yine de korunması dileği duası. Niçin? Çünkü sen eğer bu üç şantiye sahipsen ancak sadana yapma şansını elde edebilirsin. Sahip olmak istenilen huzur ve barış ve dengeyi koruma, fiziksel sağlığına, zihinsel sağlığına sahip olmak duası ve dileği dünyaya kazık çakmak için değil. Yogadaki yaklaşım en azından mı değil. Kazık çakamazsınız çünkü zaten. Canla mücücara piyad ettikler. Siz çekmeye çalışsanız da ölüm, hastalık, yaşlılık kaçınılmaz olarak gelecek. O zaman sen yine de sağlıklı ve huzurlu olmak için dua et, dile niçin bu hali, verilmiş olan bu hediyeyi, bu şansı idrak adına maksimum verimlilik, efektiflikte kullanmak için. O yüzden üç kez diyoruz Yani sonsuza kadar burada bu şekilde kalayım diye değil. Bu verilmiş olan hakkı en iyi şekilde kullanmam için fırsatları yarat bana demek için. Şu an bir felaketle karşılaşanlar burada değiller, bunları düşünemiyorlar, sadana yapamıyorlar. Fiziksel hasta olanlar, yatakta olanlar veya zihinsel olarak başka şeye sahip olanlar, engelleri Bunların hiç yapamıyorum. yapamıyor. Bunlar çok büyük lütuf o yüzden. Ve bu lütufun devam etmesi için üç kez şanti diye başında ve sonunda aslında bir nevi dua veya o dilekleri gönderiyorsun. Bu dengeyi koruyayım ki idrak için daha fazla alan ve fırsatım olsun. Alan fırsatım olsun dediğinde de şunu yapmaya lazım o zaman çalışayım hemen lazım. Ben yani bunu çalışmak için kullanayım. İdrak adına, çalışmak adına bu verilmiş bedeni, nefesi ve zihnini kullanayım. Neyi? Gerçeği mi? Neyi? Gerçeği veya hakikati. Neyi? sınırlılık veya ölüm, yaşlılık, hastalık kaçınılmaz ise bunların ötesinde ne var? Veya bunların hikmeti nedir? Anlamak için. Acı varsa acının ötesinde ne var? Ve acının doğası nedir? Anlamak için. Arka mekanizmayı, arka denklemi, matematiği anlamak için aslında 3 şanti. O zaman eğer 3 şanti diyorsak bunun hakkını vermemiz lazım. Eğer sağlıklı bir beden varsa şu an, e, dengeli dengin bir zihin varsa, bir engeli yoksa, doğal bir felaket size uğramamışsa, başka canlılar size zarar verebilecek bir ihtimale gelmemişse, çevrenizde aslan yoksa ya da vesaire vesaire. O zaman bunu, bu şansı 24 saat için dolu dolu kullanmak gerekiyor. Ve bugünkü Erdem bunu söylüyor. Bunu dolu dolu kullanmayı unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Birisi size hatırlattığında bir zaman yapıp sonra ortam tekrar günlük bir olduğunda unutma ihtimali daha çok. Çünkü konfor, keyif ve o anla ilgili belirli bir haz varsa düşünmüyor kişi. Ne zamanki acı veya köşeye sıkışma gelirse o zaman daha fazla evine kapanınca insanlar yoga, asana veya meditasyon daha merak etmeye başladı. Çünkü başka şeyleri yapamıyor fiziksel olarak. Bedenin hareket etmek adına gibi gibi. Dolayısıyla zeka verilmişse zekayı doğru kullanın. Zihin verilmişse doğru kullanın. Nefes verilmişse bu nefesin hakkını verin. Bu beden varsa bu bedeni maksimum en iyi biçimde koruyun. Çünkü sizin için çok kıymetli bir araç. Araç tekrarlıyorum. Niçin? Bunlar için amaç değil. Kazık takmak için... Ee, Sağlık çılgınlığına da düşmeyin. Öyle bir şeye de gidiyor. Şunu yiyeyim, bunu yiyeyim, böyle yapayım, şöyle sağlıklıyım, böyle sağlıklıyım, niye sağlıklı olmak istiyorsun? Onu sorma lazım. Sağlık daha büyük bir hakikat araştırılması için kıymetli bir araç. Ama beden, zihin, mevcudiyet nihai son değil. Bunu hatırlatıyor bu kitapta. Dolayısıyla Dilerim her gün git çalışabilirsiniz demesi, bayanan dostanın çalışmayı bırakmayın demesi bu sizin alıp verdiğiniz nefes kadar hayati önemli olmalı. Bu konuşulanlar, bu yazılanlar ve daha fazla idrak adına çaba ne kadar gösterebiliyorsanız göstermeye devam etmek. Siz çabayı gösterin, lütuf sonra gelir. Bu Sami Nancananda diye başka bir Sami'nin yola uçtasının sözü daha önce lütuf için demiştik. Lütfu hak edenler çabayı gösterenlerdir diye bir sözü var. Dolayısıyla e, her gün eğer 41'i bitirdiğimizde, dolayısıyla bunun da bir sonu olacak. Her başlangıcı bir sonu olması gibi. E, beraber yapmıyor olsak bile satsan... Satsang, hakikat için bir araya gelmek, buluşmak diye çevirmiştik. Satsang, herhangi bir hakikati söyleyen sözle, kitapla, mevcut fiziksel bedeni şu an olmasa bile onu taşıyan herhangi bir ustayla, bu, sen de herhangi bedeni yok şu an, vefat etmiş birisi, ama onun sözüyle bir ara sen zaten veya kendi zaten kendi hakikatinle beraberinde yine bir satsan. Dolayısıyla bir biricik satsan da mümkün. Zaten hatta orada. Her sabah veya günün belirli saatlerinde kendi kendinize meditasyon veya taş pratikler yaptıktan sonra açıp herhangi bir kitaptan bir cümle okumak, iki cümle okumak, fazla vatikayı, mısra mısra okumak vesaire gibi pratikler de ad yatmanın yanına anıt oluyor bu konuştuğumuz haber. Ee, buna dair yine bir örnek olması için bu 41'e devam ederken önerim bu sefer 6. bölümü mısra mısra okumak olacak. Bazen 4 mısra, bazen 5 mısra ama 40-50 mısralık bir şeyi 20 günde okumak. Fark ediyorsanız aslında büyük olarak başlayıp parça. ki şu an bu karşılaşmaları çok bilmiyor artık modern dünya diyeyim ama eskide ve gelenekte asıl felsefe eğitimi bu şekilde yapılırdı. Yunan'da da böyle, e, yoga, Hint'te de böyle. Tek bir kitap bir ömre yayılabilecek bir kitap olur ya da tek bir kitap bir yıla yayılabilecek bir kitap olur. Roman gibi şu an bunları böyle okumaya neyleden bir yaklaşımımız var. Hızlı tüketen dünya şu an yaklaşımından. Bana gelip işte hocam gita'yı okudum hiçbir şey anlamadım, Upanishadlar okudum anlamadım, Yoga Sutraları okudum anlamadım falan gibi cümleler oluyor. Çünkü şunu anlamıyoruz, Yoga Sutra, Gitta, Upanishadlar gibi kitaplar roman diye açısından bir haftada şöyle oku bitsin diye yazılmadı. Böyle, böyle ilişki kurulacak kitaplar değil bunlar. Evet bir kere böyle okuyabilirsiniz ama asıl bu kitaplar ve gelenekte de Dediğim gibi Yunan'da da böyle, Sokrates, Plato vs. da kitaplarda bunu takip eden gelenekler yine hala okur. Açar, şu an yaptığımız gibi sadece her güne bir paragraf. Ve o bir paragrafı tefekkürle geçirir. Bütün gün sadece o bir paragrafın idrakı ve kafasında daha fazla dönmesiyle. Samaç İttatman, ki bunu yaptık geçtiğimiz 19 gün. Ne kadar farklı olduğunu umarım siz de hissedebiliyorsunuz. Sadece bir değer. Yoksa tek bir bölüm olarak da 13. bölümü videoda yapmıştık. Biraz kabadan böyle gitti de daha uzun, ileri seviye çalışmalar oluyor bunlar. O bir bölümde 13. bölümü sadece konuştuğumuzda 20 erdemi okuduğumuzda ne kadar hafızanızda kaldı? Şimdi 20 gün boyunca her gün bir erdem. Hemen hemen herkesin eminim hafızasında tek tek bütün erdemleri sayabilir. Dolayısıyla bu başka bir etki. O yüzden bu tarz kitaplar bir yıl bir ömür verilerek bir kere bitirdin, Her gün mısrağı mısra okumayı daha böyle çalışırlar. Yani şu an Yunanistan coğrafyasında daha hala geleneği bu koruyanlar öyle çalışıyor. Kitap bitti bir daha başa dönüyor. Bir daha iki mısra bir daha. Ve bu sonsuza kadar, sonsuza kadardan kasıt, ömür bitene kadar, sonra sonsuz başka. Ee, dolayısıyla bu bilgiye verdiğiniz asıl yaklaşımın farklılığını anlatmaya çalışıyorum veya bu kitaplara. Nitekim bizi biraz bunu öğrenmeye, öğretmeye çalıştım. Altıncı bölüme aynısını yapacağız, 20 ikinci gün itibariyle. Sadece altıncı bölümü okuyacağız. 20 gün. Önemli meditasyon üzerine olduğu için hem meditasyon adına hem bu konuşulanlar adına çok güzel unsurlar var. Tiana, yoga. Altıncı bölümün başlı. Dolayısıyla yine bu konuştuğumuz ad yapma niyana neydi? Erdemini tekrarlıyor olacağız. Net yapmam düzenli olarak bir yazıp çalışmaya devam etmek ve teşekkür. Evet, böyle. bahsettiğim yoga felsefesi kayıtları demin bilinç, bilinçaltı, bilinçüstü ile ilgili konuştuğum 12 derslik diye Facebook'taki kayıtlar. Çoğunluk orada zaten bu yoga stüraya da için paylaştım diye biliyorum. O Oradan birisi sormuş. Sanı Dayanam da Azawakita'yı 3 yıllık katılan bir kursda anlatıyormuş. Evet. 3 yıllık tek tek kitapları çalışıyorlar. Bir, kay- bir iki. Kitaplar. Yoga Sutra benim bildiğim bir gelenek. 6 ay çalışıyorlar. İnsanlarken yani, katıldım kuşta her gün. Gerçi 30 gün içerisinde her gündü. Ee, bir ay içerisinde gördük. Ama bu çeviriyle kendime öyle bir sadana koymuştum. Aslında kitap çevirileri sadana kendime. Bu e, bu patancalı yoga darşana 6 aya yakın her gün bir mısra, bir mısra, bir mısra, bir mısra çevirerek ortaya çıktı. Dolayısıyla en az bu kadar zaman vermek gerekiyor. Günlük ideal dinaçarya nedir diye cevap olarak Asana Meditasyon metin okuma yazıyordu. Bugün de metinleri okuma konusu açılınca merak ettim. sadanayla ile dinaçarya aynı anlamda kullanılan kavramlar mı? Hayır. Dinaçarya günlük pratik demek, sadana sistematik manevi çalışma demek. Dinaçarya sadananın alt başlığında ama. Yani manevi sistematik bir pratik için, parantez sadana için günlük bir rutininiz, yani dinaçaryanızın olması lazım. Oldu herhalde. Dinaçarya günlük rutin, sadana genel kavram olarak manevi sistematik çalışma. senin manevi bir hedefe taşıyan bir uygulamaların hepsine verilmesin. Dolayısıyla bizim bu dinaçarya, evet şu an yaptığımız ne dinaçaryamız? Sabah rutinimiz. Bunu ilk gün yazmıştım. Sabah uyan, duş al veya beden duşu. Ee, sonra Bir su isteyenler içebilir diye konuşmuştuk. 500 mililitre yoğun su içmek, bedeni temizlemek adına, mideyi temizlemek adına. Sonra suksman ee, yoyama, sabah nazik serisi veya suya namazga, güneşe selamla bedendeki ataleti atmak ve meditasyon oturmakla. Meditasyon oturduktan sonraki dün açarleyi beraber yapıyoruz. Sonra cepha yapıyoruz. Bu da günlük sabah rutinimizde, gün açarleyimizde. Sonra bir metin okuyoruz. Metin okumak bu arada yoga sutralarda biliyor çoğunluk diye bunları söylüyorum böyle hızlı. Niyama, kişisel yap denilen pratiklerden suatya yap başlığı altındadır. Suatya yap, olarak metinleri düzenli çalışmak demek. Kendi kendine çalışmak DGS'de Niyamalar, şavuça, santoşa, tapas, suatya yap, işvara premidanı. temiz olmak, santoşa, memnuniyet, hoşnutluk, daima içerisinde olmak. Tapas, kendine meydan okuma iradeni. Daha sınırlarını görerek, nefis terbiyesine dair gönüllü pratikler yapmak. İşte sabah altında uyanmak, uyanamıyorsan, oruç tutmak, eğer bazı besinlere bağımlılığın varsa gibi gibi şeyler kaparsın. Sadyaya dördüncü ilke ise metin çalışmak demek. Her gün düzenli metin çalışmak Sadyaya. Sadyaya'yı başka türlü çeviriyor kimi yerler, i̇şte kendi kendine çalışmak diye bir de öyle öğretimiz oldu. Ama gelenekte gerçek Svadhyaya orada yani, sutra, yoga sutralarda geçen Svadhyaya kişisel e, tırnak içinde kutsal metinleri veya bu sana bilgiyi, hakikati söyleyen metinleri düzenli çalışmak demek. Dolayısıyla biz bu, bu sabahlar Svadhyaya yapmış oluyoruz aynı zamanda. Düzenli bu kitaptan bir şeyler okuyarak. Neden kitaplar? Çünkü bir zaman birileri bu anlamda e, büyük keşifler, ustalar ve araştırmalar yapmışlar ve keşifler elde etmişler. Sıfırdan, dünya yani böyle Amerika'yı yeniden keşfetmenin yerine geleneğe sırt vermek ki buradan aslında şunu demek, gelenek bu kelimenin çok kullanıyorum ve önemi de var öğretilerde. Bir gelenek olması demek, zamanın testinden bu bilgi geçmiş demek. Bir bilgi ne kadar eskiyse, bir bilgi ne kadar bu anlamda, e, dolayısıyla eskilikten gününe taşınmışsa o zaman bu bilgi kesinlikle geçerli ve gerçek bilgi demek. İşe yarıyor demek. Aksi takdirde en büyük hakem zaman. Zaman yok eder, işlemeyen e, ve dengeyi tutturmayan, diyelim, şeyleri siler geçer. Hatırlamazsınız kötü şarkıları, şarkıcıları, mesela. Ama iyi şarkıları, şarkıcıları, evli yolu geçse de hala şu an hatırlarsınız. Çünkü onlar iyi. Dolayısıyla zamanın güçlü elek, bir bilgi bu anlamda, gelenek kelimesi de aslında eskiliği atfeder. Öğretmenler silsilesinin olması, belli eski kitaplara dayanması, bilginin geçerli olduğunu söylüyor. 2500 yıl yoga sutra hala gelmişse bugüne ve hala her okuyanı gözlerini böyle falktaşı gibi açtırıyorsa bu gerçekten etkileyici bir bilgi olması lazım. Kıyasla da günümüzde çıkan son 20-30 yıllık alternatif akımlar veya yaklaşımlara dair ise henüz testi geçmediler. Uygulama ve yaklaşma anlamında elbette ilişki kurulabilir ama bir teste tabi olduklarını hatırlatmak istiyorum. O da zaman. O yüzden eski klasik metinlerin böyle önemi var. olsak bile siz bu Erdem'i unutmayın. Her gün numarıp vita çalışabilirsiniz. Ben de gün anladın. Her gün bir yoga sutradan sutra dillerimi okuyabilirsiniz. Müthiş bir sadana bu. Sadece bunu yani vita'dan iki mısıya yoga sutradan bir sutra okumak bile müthiş bir sadana. Bunu 365 gün yapmak mesela. Asıl mesela Dilerim o içerideki ateşi söndürmezsiniz. O zaman bitirelim. Purnama